0: Hallo und herzlich willkommen zu Bitte Stricken, der Podcast, eurem virtuellen Stricktreff mit Christine. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bitte Stricken, der Podcast. So, es ist einiges passiert. Und ich habe mich ähm, vorbereitet diesmal und habe zumindest im Schnelldurchlauf meine letzte Folge noch ähm, angehört. Und ich kann einiges aufgreifen, zum Beispiel, dass meine, mein Sockentief, das habe ich überwunden zeitweise und ich befürchte, dass ich in das nächste Socken tief gleite. Aber ich habe dann nämlich festgestellt, dass innerhalb dieser zwei Monate, oh, das ist schon länger her, ne? ich habe mich, glaube ich, Ende Juli gemeldet. Ja, naja, sagen wir zwei Monate. In der Zeit mh, kam die Lust wieder, weil ich... Projekte gesucht habe, also zum Entspannen. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt nur Projekte mit mindestens zwei Knollen an den Nadeln am Stück und das ist halt, finde ich, das macht zwar Spaß, aber ist halt nicht entspannt, weil du dich irgendwie immer konzentrieren musst, nachher dann verheddern die Dinger sich und Ähm, Zum Beispiel beim Illuminate-Sweater habe ich in der letzten Folge war ich sowas von motiviert in der Hoffnung, dass die Ärmel super schnell gehen, weil die ja gestreift sind. Damit sieht man dann den Fortschritt schneller. Ja, Ähm, das wurde so ätzend, weil ich mir zwei verschiedene ähm, Zahlen merken musste. Denn ähm, ein Streifen besteht aus aus fünf Runden. Ich sollte dann aber bei den Ärmeln alle zwei Zentimeter einen Abnahme stricken, und dies geschah in der siebten Runde. So, und das war schon zu viel für mich, und es war dann so nervig. Und dann hast du ja immer noch das zweite Knäuel dann da dran gehabt, und ein Ärmel musst du ja dann, wenn man es wie ich mit dem Magic Loop strickt ständig hin und her drehen und dann musste es da immer, damit das ein das nicht benutzte Knäuel, dir nicht immer so auf die Nerven gehen, habe ich es immer in den Ärmel gestickt und dann musste es wieder wechseln. Boah, das war einfach mega nervig. So dann hatte ich das. Ähm, ich habe die Lenden Rose Socks gehabt, die ich aber ja jetzt Gott sei Dank endlich fertig habe, die ich sehr liebe. und und ähm, schon mehrmals getragen habe ich finde es großartig und immer noch das Tuch den Rainer und ähm, wird aber nicht so geschrieben wie der Name ich nenne ihn mich nenne das Tuch nur einfach liebevoll Rainer ähm, sondern R A I N A glaube ich also Rainer halt ähm, Daran habe ich tatsächlich auch ein bisschen weiter gestrickt, bin aber immer noch in dem zweifarbigen Brioche-Part. Und da habe ich dann schon wieder aufgehört. Diese, boah, es ist halt, ich bin, muss, glaube ich, nur noch zwei Wendungen stricken. Also das ähm, Tuch baut sich auf aus verkürzten Reihen aber diese Reihen sind mittlerweile unglaublich lang und man muss halt beim Brioche immer eine Reihe zweimal stricken. Und es ist halt, boah, das dauert einfach echt lang und da habe ich gerade nicht die Geduld zu, obwohl ich, als ich es wieder in der Hand hatte, gemerkt habe, wie schön es ja ist. Aber gut, also das waren die drei Projekte, die ich auf den Nadeln hatte, alle zwei ich alles mit zwei Knollen dran und dann brauchte ich irgendwas zum Entspannen und dann habe ich halt Socken wieder angefangen. Ähm, nur glatt rechts wollte ich aber auch nicht. Und ich hatte Bock auf knallige Farben, weil die, die Projekte, die zweifarbigen Projekte, ja, die waren zwar bunt, aber die waren halt sehr gedeckt. Und irgendwie hatte ich richtig, richtig Bock auf knallige, knallige Socken. Und dann sind halt die, meine verschiedenen Rippensocken entstanden. Also, dann habe ich mir meine knatschigsten. Semi-Solid-Färbung rausgeholt und dachte, so ein bisschen ähm, Color-Blocking wäre halt cool. Und so habe ich halt den Anfang in einer anderen Farbe gemacht, äh, gestrickt wie der Rest der Socke. Und dann dachte ich mir, hm, ich trage ja auch gerne zwei verschiedene Schuhe, also zwei verschiedenfarbene Schuhe. Also es, es sind sind dieselben Turnschuhe, nur in, der Verschi- nur in verschiedenen Farben. Warum das nicht auch bei Socken machen? Also habe ich die dann gleich gestrickt. Und das war so witzig und das hat so einen Spaß gemacht, dass ich auf einmal alles habe liegen lassen und nur den Socken gestrickt habe. Ähm, obwohl, nein, stimmt nicht. Der, der Illuminate-Sweater ist ja fertig geworden. Aber mit Ach und Krach und sehr viel Motzen aber dann sind diese Socken entstanden und die kamen ja auch richtig gut bei euch an, sodass ich das Grobkonzept der Anleitung, das werden ja dann drei werden, habe ich schon fertig. Ich muss es aber immer noch schön schreiben und es muss auch jemand drüber lesen. Ähm, also ein bisschen kann es noch dauern. Ich habe erst überlegt, boah, wäre ja cool zum Oktober das hinzukriegen, aber kriege ich nicht hin. Zumindest nicht pünktlich. Naja, auf jeden Fall sind die entstanden und dann habe ich gedacht, okay, die habe ich fertig, die liegen jetzt auch brav bei mir noch in der Schublade, denn ich werde diese Socken auch komplett auffüllen. Also, dass ich jetzt nicht nur gegen gleiche Socken strik- äh, tragen kann, ich werde auch immer den gleichen, den identischen Partner dazu stricken, weil ich dann... Also das sind halt wirklich ja relativ einfache Socken und ich liebe eigentlich die Socken mit den einfachsten Mustern. So, ich stehe total auf Rippensocken, allerdings habe ich halt da nicht immer Bock, zwei verschiedene anzuziehen und so habe ich dann die Wahl und kann entscheiden. Deswegen werde ich bald Besitzerin von sehr, sehr vielen knatschbunden Rippensocken werden, aber es dauert noch, es dauert noch, weil ich bis jetzt nur ein Paar fertig habe, ähm, das schon länger fertig ist, wo die äh, da war die äh, Idee noch gar nicht entstanden. Ähm, aber ich freue mich schon, wenn ich dann wirklich wenn meine äh, Sockenschublade farblich etwas aufgefrischt wird. Gut. Äh, ja. Ah ja, und jetzt ähm, drifte ich tatsächlich in ein nächstes leichtes Sockentief, weil der Mann höchst erfolgreich gerade in hoher Stückzahl Stückzahl Socken zerstört. Ich gebe, ich muss dazu zugeben, dass es, die ältesten Socken von ihm sind, die sind auch schon ein paar Jahre alt, die mehrmals geflickt wurden, aber der hat, glaube ich, drei Paar, sind es drei Paar, die er da zerstört hat? Die sind halt so durch, da habe ich keinen Bock mehr zu flicken. Ich bin jetzt eh nicht der größte Freund vom Flicken, weil ich so viel Spaß macht es mir auch nicht. Und deswegen muss ich jetzt ein paar Socken für ihn stricken. Obwohl, ein paar ist witzig. Ich habe ihm vier Stränge hingelegt und ich dachte, er sucht sich so zwei aus Ich habe gefragt, was willst du, welche von denen willst du und er kam von ihm kam, ich verstehe die Frage nicht. Er möchte alle. Also fange ich dann jetzt an und gucke mal, dass ich vier Paar Socken für den Mann äh, fertig kriege. Ähm, das dauert aber halt auch eine Weile. Und beim Sockenstricken... Ich weiß nicht, was da auf einmal passiert ist. Habe ich auf einmal den Wahn bekommen, dass ich mal wieder auf ein Nadelspiel gehen könnte und habe angefangen, Socken mit Nadelspiel zu stricken. Das war eigentlich ganz angenehm mal wieder, habe ich gemerkt. Allerdings ähm, bin ich halt langsamer. Und ich habe gemerkt, ich saß gestern an einer Socke, die ich heute Morgen erst fertig gekriegt habe, ich wollte sie eigentlich gestern Abend noch fertig bekommen haben, dass ich echt viel langsamer bin und dann werde ich noch ungeduldiger als bei bei Magic Loop. Da bin ich deutlich schneller. Ähm Die Idee aber, dass ich mal wieder auf ein Nadelspiel gehe, vor allem auf Holz, ist einfach, weil Holz ja ein bisschen angenehm, ich finde Holz einfach angenehmer für die Hände. Ich halte auch die Nadeln relativ fest, und Holz gibt ja ein bisschen nach und Metall halt nicht. Und ich habe schon mal gemerkt, dass mir halt ein bisschen die Hände wehtun. Ich weiß nicht, ob ich so feste halte oder ob sie einfach ein bisschen überansprucht sind durchs Färben und Stricken, weil diese ganzen schweren Farbpötte heben. Es ist halt super anstrengend. Ähm, da motzen manchmal meine Finger. Und äh, deswegen dachte ich, komm mal auf dein Nadelspiel wieder, ich habe ähm, keine 2,5er Rundstricknadel, also in Holz, so. Ich habe halt nur wirklich äh, Metall 2,5er Rundstricknadeln, deswegen bin ich aufs Nadelspiel gekommen und fand das, Eigentlich ganz nett. Vor allem hatte ich das jetzt bei den ähm, Lenten Rose Socks, dass die unglaublich eng geworden sind. Also ich habe ja schon mit einer 2,75er den Musterteil äh, gestrickt. Und sie sind trotzdem extrem eng geworden. Und dann habe ich nämlich auch gedacht, vielleicht probierst es mal mit einer Holznadel. Also so, ich habe mir tatsächlich dann eine 2,75er Holznadel bestellt und auch ein Nadelspiel. Da habe ich gemerkt, ähm, das hätte ich nicht tun müssen, weil ich glaube, dass ich ähm, Colorwork nicht mit Nadelspiel streng. Also ich habe es versucht. Das wird nicht meins. Und jetzt habe ich so Ich habe schon ein, zwei Socken jetzt mit dem Nadelspiel gestrickt und bin jetzt schon wieder genervt. Also ähm, das Holz finde ich halt angenehm, aber ich bin schon wieder vom Nadelspiel genervt, weil ich die nächste Socke für den Mann wieder mit mit, mit, ähm, dem Magic Loop angeschlagen habe und merke, dass das so viel schneller geht. Beim... Beim Nadelspiel muss ich auch echt aufpassen, dass das nicht zu locker wird. Also ich habe eine Socke angefangen, die habe ich komplett wieder aufgeribbelt, weil die unglaublich locker, locker wurde. Warum, weiß ich nicht. Jetzt die ähm, zweite Socke, die ist besser geworden. Ich glaube, die ist so ziemlich gleich fest wie ich, die eine Socke, die ich mit dem Magic Loop stricke. Ähm, nichtsdestotrotz, die Socken, die ich jetzt mit dem Nadelspiel angefangen habe, da muss ich auch die zweite mit dem Nadelspiel weiter stricken. Also das macht ja keinen Sinn, weil es gibt halt dann doch natürlich einen Unterschied und das merkt man halt auch. Hm. Ja, jetzt gucke ich mal, was ich hier so in mein schlaues Büchlein geschrieben habe. Äh, äh, äh. Irgendwas wollte ich euch eigentlich noch zu dem, ach ja, ich wollte euch noch was zum Illuminates sweater sagen, außer dass die Ärmel nervig waren, liebe ich diesen Pullover, der ist großartig, der ist ähm, schön weit, der ist nicht so dick. Das finde ich toll. Ich liebe dicke Pullis, keine Frage. Aber diese Strickpullis können ja auch wirklich schnell zu warm werden im im Alltag, so im Büro oder was auch auf der Arbeit, wie auch immer. Und deswegen finde ich den halt ganz toll. Es ist aber auch einfach eine geile Wolle. Und ich rede jetzt nicht von denen, weil ich sie selber gefärbt habe. Die Qualität von der Rami Deluxe ist einfach der Hammer. Die ist wirklich, wirklich schön und angenehm und super, super weich. Es hat auch wirklich Spaß gemacht, die zu verstricken. Ähm, ein ganz, ganz kleines Manko gibt es an dem Pullover. Denn ich habe mich daran gehalten, an die Größenangaben im, äh, in der Anleitung. Und da ich fester gestrickt habe, muss ich zum Beispiel eine Größe... Größer wählen. Nee, ich glaube, ich habe sogar zwei gewählt. Aber es passte dann nachher mit der, ähm, mit den Maßen von der Größe, die ich eigentlich brauchte. So. Allerdings wirft er ein paar Falten. Ich, oh, siehst du, jetzt habe ich nicht genau aufgepasst, was ich euch letzte Folge schon erzählt habe. Ähm, beim... Bei der Passe war das so, bei dieser, ähm, wo da wirklich das Muster eingestrickt wurde, war das so, dass du, glaube ich, nur drei Zunahmerunden hattest. Aber in diesen Zunahmerunden musstest du teilweise über 100 Maschen aufnehmen. Und dadurch entstand wirklich, da wurde es halt wellig. Da wurde das Strickstück wellig und das habe ich durchs Spannen nicht ganz rausbekommen. Und dadurch, dass das ein recht weiter Pulli ist, ist das halt jetzt nicht so, dass dass man sagt, ja, alles klar, die Passe spannt über die Brust und dann glättet sich das, ist es eben nicht. Leider sind die halt dann doch noch ein bisschen drin, diese Bollen. Trotzdem mag ich diesen Pullover so gerne, dass mich das gar nicht so dolle stört. Ich wundere mich selber, weil ich bin, was, was, was mein Strickzeug angeht, bin ich ja wirklich pingelig. Ähm, aber da geht's tatsächlich. Aber das ist halt so ein... So ein kleines Manko. Ähm, aber ansonsten... Und ja, auch, ihr wollt den wahrscheinlich sehen, in ganz, ja, ich muss mal ein Tragefoto machen, weil ich bin nicht in der Lage, große Projekte schön zu fotografieren. Deswegen gibt gibt's auch immer noch kein Foto von der November-Jacket. Ich habe ein Foto... Das sieht aber so scheiße aus, das kann ich euch nicht zeigen. Also bitte her mit Tipps und Tricks, wie man toll große äh, Projekte fotografiert. Ich werde wahrscheinlich Tragefotos daraus machen. Mal gucken, aber äh, ich kann halt nur Socken fotografieren. Und auch das, finde ich, ist nicht immer sehr gelungen. Ich habe aber auch einfach, muss ich gestehen, keinen Spaß am fotografieren. <lacht> naja, gut. Ähm, was habe ich denn? Oh, genau. Oh, davon wollte ich genau. Über den ähm, Illuminates-Wetter bin ich auf ein Thema gestoßen. Und zwar Hemmschwellen beim Stricken. Weil ich, also ich habe dem Polizei zeitweise echt längere Zeit an die Seite gelegt, weil der mir einmal das Gestreif auf die Nerven ging und es gab mal wieder so bestimmte Bereiche, wo ich wusste, ich habe da keine Lust drauf und dann habe ich den in die Ecke verfrachtet und dann war es das. Dass es nichts bringt, dass er von nicht von alleine diese doofe Stelle überbrückt, naja gut, das weiß jeder. Aber mein Kopf ähm, ist dann stur und ähm, ich hatte halt keine Lust, dann weiter zu stricken. Und es gibt verschiedene Hemmschwellen, die wirklich dazu führen, dass ich das Strickstück beiseite lege. Also das sind zum Beispiel neue Abschnitte beim Stricken. Irgendwie machen die mich fertig. Auch wenn ich das schon mehrmals dann zigmal gestrickt habe. Ich habe dann da irgendwie keinen Bock drauf. Geht es Ganz schlimm ist es, wenn es um ähm, Ärmel geht und dann... Also der Körper ist fertig und dann heißt es, die Maschen für für, für die Ärmel aufnehmen. Also bei so einem ähm, Top-Down-Pullover, ne? Grauenvoll, grauenvoll. Ich hasse den Anfang, auch die ersten Runden dann von dem Ärmel. Und bis ich die dann anfange, das kann dauern. Bei, bei Socken sind es zum Beispiel, ich finde das Bündchen total nervig. Also, erstmal den Anfang finde ich nervig und ganz, ganz schlimm äh, die Ferse. Also, habe ich ja schon öfter erzählt, es ist einfach so: bei mir und auch beim Mann sitzen am besten Fersen mit der, mit einer Fersenwand. Die dauert natürlich länger. Als so eine Boomerang-Ferse oder so eine Shadow-Wrap-Ferse. Bei mir ist es auch so, bei mir ist erst die Ferse zu Ende, wenn auch die ähm, Spickelabnahmen erfolgt sind. Also, das gehört für mich alles noch zur Ferse, weil ich auch die Spickelabnahmen so doof finde. Und das ist dann immer, da stockt es dann beim Sockenstricken kurz. Und das führt dazu, dass ich dann Sachen einfach weglege und dann stricke ich auch gar nicht mehr. Und dann greife ich halt wieder eher zum Buch. Was mich halt auch freut, dass ich wieder mehr lese. Das führt natürlich dazu, äh, dass ich nicht so schnell weiterkomme beim Stricken, wie ich möchte. Hm. Was mich dann dazu wieder bringt, warum soll ich denn schnell fertig werden beim Stricken? Darum geht es ja gar nicht. Ähm, Aber das ist so ein, ich weiß nicht, was das ist, was das ist so ein Teufelskreis, als ob man Druck hätte, schnell was zu zeigen. Also irgendwie habe ich das, weil ich euch natürlich auch zeigen möchte, wie so meine selbstgefärbte Wolle verstrickt aussieht, weil dann dann denke ich auch, dass das besser einfach ankommt und dann sieht man schon mal, wie zumindest bei einer Maschenzahl von 64 so eine Socke in, weiß ich nicht, aus der Färbung Elisabeth oder so aussehen könnte. Und das baut bei mir so einen Druck auf, dass ich schon schnell fertig werde. Vor allem stricke ich ja auch ähm, die Stränge ab, die Übungsstränge, die überhaupt nicht, nicht in den Shop ein, eingepflegt werden. Also manchmal denke ich danach so, also, oh toll, die Färbung ist ja, die ist eigentlich doch schön. So, und ich blödkopp, habe sie dann wieder nicht aufgeschrieben und weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Aber trotzdem, auch die, und dann denke ich mal so, hm, die zu zeigen, macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Nachher findet jemand die schön und will die im Shop haben und die paar kommen gar nicht in den Shop. Also irgendwie habe ich so den Druck, doppelt zu so viel zu stricken, weil ich ja die Probefärbung, die nicht in den Shop kommen, nicht verkommen lassen will die für mich aber irgendwie gar keinen Sinn machen, sie zu zeigen. Dann habe ich aber natürlich denn den Willen, euch die Socken zu zeigen, die aus einer Wolle aus meinem Shop gestrickt wurden, was für mich mehr Sinn macht. Also merkt ihr, das ist irgendwie so total bekloppt, aber es ist dann so, also ich mache mir halt selber den Druck. Und da versuche ich dann aber auch, einmal ist es eigentlich ganz gut, dass ich dann diese Hemmschwellen habe, wo ich dann sage, ich habe keinen Bock drauf. Ich versuche aber auch bewusst, meine Strickzeit zu verringern, indem ich wieder mehr lese. Ähm, ich freue mich auch darauf, dass ich wieder mehr Lust habe am Lesen. Ähm, aber es hat sich bei mir, auch beim Lesen hat sich was geändert. Früher war ich... Da habe ich kaum gestrickt, aber ich habe jedes Buch verschlungen, was mir un- wirklich in die Hände geraten ist. Und zwar auch Bücher, bei denen es hieß, die muss man mal gelesen haben, die mich eigentlich gar nicht so super interessieren. Ähm aber die muss man halt mal gelesen haben. Das mache ich nicht mehr. Ich lese nur noch das, was ich möchte. Und sei es nur so Also wirklich so, also es ist für mich jetzt nur noch Unterhaltung und das muss nicht hochgestochen sein, das soll toll einfach geschrieben sein, damit ich so weglesen kann. Ich möchte kein Buch, bei dem ich mich immer äh, mega konzentrieren muss, weil ich da noch super viel mitdenken muss. Das ist dann für mich auch nicht mehr entspannt. Klar, ich lese noch Klassiker, mache ich schon. Aber die lese ich dann, weil ich möchte und nicht, weil man sie gelesen haben muss. Und ähm, so langsam, es kommt halt jetzt auch tatsächlich, ähm, dass ich beim Lesen mich nur aufs Lesen konzentriere, weil ich ja auch so blöde war, als ich dann manchmal wieder doch ein Buch zur Hand genommen habe. Dachte ich ja immer, boah, Himmel, äh, was ich jetzt alles stricken könnte. Und. Ähm, Völlig schwachsinnig. Und da habe ich dann auch gemerkt, das ist ja nicht mehr ganz normal. Habe ich das eigentlich schon mal erzählt? Vielleicht kommt es mir so vor, weil ich gestehen muss, ich habe diese Folge äh, schon mal aufgenommen. Es gab nur wieder ein technisches Problem. Es es war wahrscheinlich wieder mein mein, mein Unwissen. ähm, Sodass ich sie ja jetzt noch mal aufnehme. Entweder kommt es mir deswegen bekannt vor oder ich habe es wirklich schon mal irgendwo erwähnt. Ich weiß es nicht mehr. Naja, dann hört es halt ansonsten nochmal. Ähm, nein, aber es ist halt mittlerweile so, es, es ist jetzt nicht mehr der Gedanke, das Lesen hält mich vom Stricken ab. Was ich dann dachte, das ist halt auch nicht mehr normal. Und hat ja was von einer Sucht, ne? Also alles kann ja zur Sucht werden. Und deswegen, ich glaube, ich bin wirklich so ein bisschen stricksüchtig und das versuche ich halt jetzt ein bisschen entgegenzuwirken, indem ich lese, Fahrrad fahre. Gut, mit den Hunden habe ich ja immer ein bisschen was zu tun am Tag, aber es gibt selten tatsächlich Tage, an denen ich nicht stricke überhaupt gab es schon mal einen tag weiß ich nicht Jetzt gucke ich noch mal eben ob ich hier irgendwie noch super tolle notizen habe ich muss hier nämlich immer ein bisschen hin und her springen weil ich meine notizen natürlich nicht so richtig geordnet habe ist doch klar Ich glaube aber, ich bin durch. Lass nicht noch mal nachdenken. Nein, um Gottes Willen, das Neues... Boah, ich spreche quasi gerade nur über Zeug, also nicht über das Aktuellste, vom Aktuellsten. Meine Güte. Ähm, Ich habe nämlich einen neuen Pullover angefangen. Ähm, Und zwar... Ja, ich möchte es richtig aussprechen, der äh, Matuaka-Pullover von Linka Neumann. Ähm, also das ist ja äh, der richtige Name von Pocahontas. Ist doch jetzt Matoaka, oder? Auf jeden Fall, den Pullover stricke ich mir auch aus der originalen Wolle, aus der Letlopi. Das ist halt, der wird halt nicht ganz so dick wie zum Beispiel der wilderness wetter der ja aus der Allover gestrickt wurde. Ähm, es ist wieder schwierig, er wird wieder von, ich glaube, bei ihr werden alle Pullover und Jacken von unten nach oben gestrickt. Weiß ich aber nicht genau. Ähm, der wird halt auch von unten nach oben gestrickt, obwohl ich sagen muss, bei dem... Ähm, Wilderness Sweater für den Mann. Der ähm, da kam das echt gut hin mit den Angaben, sodass ich relativ positiv gestimmt bin, dass das auch bei mir passen wird. Mit den Angaben. Allerdings wird es richtig, richtig kriminell bei dem Pulli, weil ich äh, das dieken muss. Ja, ich habe es schon einmal gemacht bei dem OA-Sweater, aber bei dem oa wetter war es quasi nur die Kapuze. Und diese Kapuze, wenn die nichts geworden wäre, hätte ich sie einfach abschnibbeln können und hätte mir da noch einen Rollkragen oder irgendwie sowas dran friemeln können. Nein, bei dem jetzigen Pullover sind es die Armausschnitte, die aufgeschnitten werden müssen und abgenäht und was auch immer. Ähm, Der ganze Rumpf oder der ganze Körper wird in einem Schlauch gestrickt. Ähm und bei ganz vielen sehe ich, wie sie beim Steaken, dass sie dann ähm, wirklich genau die Stelle, also die zu appen, die zu sichernde Stelle mit einer Nähmaschine gesichert wird. Ich habe das noch nicht gemacht und ich habe unfassbar Angst davor, dass der ähm, Transporteur der Nähmaschine mir Fäden zieht und mir so meinen ganzen Pulli zerstört. Ich traue mich das nicht. Und ich habe jetzt ähm, mal eine schon mal angefangen so eine kleine Probe von Alafos Loppy, die ich da mal probeweise nähen werde. Ähm, allerdings mache ich die jetzt nur einfarbig und nicht mehrfarbig wo dann, also vielleicht mache ich es doch mehr farbig, weil ich habe dann ja diese Spannfäden dahinter. Nicht, dass die mir auch hängen bleiben. Also ich habe da richtig, richtig Bammel vor. Allerdings denke ich halt auch immer mit der Nähmaschine, die Naht wird sicherer als mit der Hand. Was ja nicht unbedingt stimmen muss, aber es ist halt in meinem Kopf, das denke ich so. Ähm, Und das wird noch eine unfassbar große Hemmschwelle. Ich kann euch sagen, da könnte es sein, dass dieser Pullover wochenlang in der Ecke liegen wird, weil ich einfach total Schiss davor habe. Ich habe da wirklich, wirklich Angst vor. Es gibt eine Anleitung von Linka Neumann dazu. Ich habe aber auch eine ganz tolle Videoanleitung von Arne und Carlos, heißen die beiden so? Ich glaube, ja, gesehen, die glaube ich so ziemlich immer ihre Pullover so stricken und die haben das auch mit der Nähmaschine gemacht. Allerdings ist es ja auch so, die Ledloppy, die ist ja auch sehr langfasrig. Die ist ja auch nicht, wer weiß, wie gezwirnt. Das ist eine sehr grobe Wolle, die auch, ähm, wenn du raue Finger hast, nicht gut über, <lacht> über die Finger gleiten. Ähm, also ich habe da echt, echt Schiss vor, aber ich finde den auch super, super schön. Und... Äh, wir haben nämlich endlich mal geschafft, den Wilderness-Wetter vom Mann zu, strik- äh, zu waschen und zu spannen. Und da habe ich so gedacht, boah, eigentlich, du willst auch mal wieder so einen richtig groben Outdoor-Pulli. Der wird ja jetzt nicht ganz so dick, ähm, aber trotzdem, ich freue mich auf diesen Pulli. Aber ich habe auch wirklich, wirklich Schiss davor, ähm, vor diesem Steaken, aber dann denke ich, auch andere haben es schon geschafft, dann werde ich es doch wohl auch irgendwie hinkriegen. Ja, sehen wir dann, ähm, wenn es soweit ist. Und es ist auch, es ist, also da sind wirklich mehrere Techniken bei, die äh, für mich neu sind. Auch wie die das dann einnähen und reden wir nicht drüber, denn äh, das wird dann thematisiert, wenn ich da dran bin oder wenn ich das gemacht habe, dann kann ich es euch wahrscheinlich auch besser erklären, weil jetzt würde ich vielleicht nur Blödsinn reden. Aber, ja. Das ist die neueste Neuigkeit. Das bedeutet, das Tuch ähm, hier also reiner, liegt wieder in der Ecke und dafür äh, wird das, äh, wird der Pulli gestrickt. Und ich habe noch was vergessen. <lacht> oh Mann. Ähm, Ich habe die Ice Flower Socks von von Running Yarn angefangen. Ja, viel muss ich dazu nicht sagen. Ich meine, das ist mal wieder ein schönes Muster. Und die stricke ich jetzt. Das sind die, die ich jetzt mit einer Holznadel in 2,75 stricke. Und es wird ein bisschen lockerer, also ich bin froh darüber, es wird schon ein bisschen weiter. Was dann nämlich auch bedeutet, ich habe das ja bei, wenn du super fest strickst, ja, wird es ja nicht nur enger, sondern auch das ganze Strickstück kürzer. Deswegen meine, bei den meinen Lendenrose-Socks, ähm, der Schaft, der ist mega kurz und hier dran sehe ich, und jetzt bei den Ice Socks sehe ich schon, der wird länger, also es wird besser. Und ich bin bin schon mal in den Schaft reingeschlüpft. Das wird wesentlich besser. Und ich finde es auch angenehmer, weil ich mag gar nicht so enge Socken. Die wärmen ja auch, diese super enge Socken wärmen ja auch gar nicht so gut. Nein, aber ich bin ähm, jetzt so von der Festigkeit bin ich sehr zufrieden. So, jetzt überlege ich nochmal, ob ich noch was habe. aber das war's glaube ich jetzt wirklich. Das war's jetzt glaube ich wirklich. Dann kann ich nur noch sagen, habt's fein, macht's euch gemütlich und strickt ganz viel. Tschüssi. Das war bitte stricken, der Podcast euer virtueller Stricktreff mit Christine. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, Eure Christine.